0: Утро на Болткове. Ну а мы продолжаем утро на Болткоме со списком всевозможных праздников, которые можно отметить сегодня, 25 января, день селфи библиотеки. Но на самом деле это, ну в, ан- в английском языке день шелфи, день шелфи, угу. потому что шелф это вообще-то полка, полка, да. озвучит да. а, немножко по шотландски. Шон Конри же всегда пришепелявил все время так он ш- очень так по шотландский Вот у него шипшипелявас была такая очаровательная. Джеймс Бонч. Джеймс Я Бонч. Джеймс Бонч. В Египте сегодня сразу два праздника. Один из них – День революции. Это, значит, во время протеста в правлении Хосни Мубарака, который, кстати, разгоняла полиция. И День полиции отмечает сегодня. В общем, как-то так у них совместили. Знаешь, это вот аресты, и, значит, можно совместить. Решили совместить.
1: В Индии замечательный день туризма. Туризм – одна из важных отраслей экономики любой страны. В том числе и Латвии. Кстати, вот буквально в данный момент представители туристической сферы стран Балтии, собравшись в Вильнюсе, на большой конференции решают, как привлекать туристов со всего света в наши Палестины.
0: Вот, кстати, про Шотландию вот с ее шепелявостью мы не зря заговорили, потому что сегодня очень важный для Шотландии день – это Ночь Бернса. Роберт Бернс – известный поэт, и сегодня отмечается просто можно, я уже не знаю, начать с биографии Бернса, или все-таки с того, как его отмечают. Отмечают очень интересно, потому что это главная традиция праздника – ужин, который называется Бернс Саппер, и -э 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 подача… Саппер – после подгоревшей <свят> в честь самого Бёрнса и гости, когда рассаживаются за столом, значит самое главное, ну краткая приветственная речь хозяина вечера, объявляется мероприятие открытым, начинается все с супа и вносят торжественно этот самый хагис, вареный бараний желудок, начиненный потрохами, с порубленным салом, солью, луком, приправами и при этом
1: <свят> главное <свят> не, не дышать друг на друга. <связь>
0: когда это употребляешь. <связь> ну и все встают, затем значит, читают обязательно обращение к Хагису. Это, значит, поэма написана Бернсом в честь этого блюда. И на финальных строчках стихотворения, это очень важно, его разрезают одним движением ножа, этот бараний желудок. И если это все выполнено правильно, это становится кульминацией вечера. После чего проглашается тост за Хагис. Ну, за Хагис. как В общем, краткий тост. Выпивают шотландского виски и начинают трапезу, периодически застольные речи, они перемежаются специальными стихотворениями, значит, Роберта Бернса, и все завершается, что все встают, берутся за руки и поют песню «Old Lang Sign» «Старое доброе время» на стихи, опять-таки, Бернса. Сам Бернс, значит, он родился в достаточно бедной семье, и, кстати, в юности, вот в детстве он очень тяжело работал, поэтому... Но то, что вот когда он скончался, ходили слухи, злые слухи слухи о том, что он, дескать, спился ну, от чрезмерного употребления алкоголя. Однако, якобы последние исследования говорят о том, что у него было, был тяжелое заболевание, которое как раз было вызвано тем, что он в детстве перетрудился. Был невероятно любвеобилен, хотя у него была одна законная жена поэта, девять детей от этой жены, причем последнего ребенка она рожала, когда он уже помирал. Там как-то так случилось, что он помер, а в этот момент чуть ли не жена родила очередного ребенка. Прям хоть разрывайся. Когда она, жена, значит, будущая жена, они еще не были женаты, забеременел от него во второй раз. Отец выгнал, значит, эту девушку из дому. Что характерно, после второй, Второй После Да, первый как-то, значит... Первый как ну, но бывает, а второй, значит, вот, ну, уже вот переполнило чашу терпения. После чего Берн, значит, был вынужден... У него были всегда очень сложные проблемы с деньгами, потому что он зарабатывал в основном тем, что занимался акцизами, в общем, какие-то всякие... На службе был вынужден работать в порту, а... Вот, по-моему, он даже в масонскую организацию вступил с тем, чтобы подзаработать денег, потому что члены этой масонской организации дали обед покупать его все книжки. Каждый член масонской организации должен был купить книжку Бернса, но таким образом держали его на плаву. Поразительно, что, наверное, кроме Шотландии, популярность Роберта Бернса была огромной в Советском Союзе любовь и бедно вот навсегда меня поманяв в сети причем не только колягин пел эту ну, стихи кстати Моей душе покоя нет, это из служебного романа, это тоже на стихи mm-hmm. Бернса. То есть, вот, ну вот теперь живите с этим. Алиса Бруновна Френдлих тоже на, на, на стихи Бернса.
1: Ну, к, к предыдущему рассказу: все-таки любовь и бедность больше подходят. Ну, Девять да, детей да, да. вечно нет
0: а денег, но ну, любвеобилен при этом. Причем говорят, что музыку на стихи Бернса сочиняли никто иные, там, как Свиридов, Шостакович, исполняли песни на стихи Бернса. Лещенко, в репертуаре Кобзон, Коробейники, в репертуаре Градского были, значит, песни на стихи Бернса, песнеры, молдавская группа сдоб на стихи Бернса исполняла песни. И вот «Таймс», когда, дескать, появилась статья, в «Таймс» говорят, что вот Бернс непонятен англичанам, и он такой узкий, абсолютно шотландский, никому не нужный поэт. Вот в опровержении статьи говорят, посмотри, вот на одной из шестой части суши Бернса просто вот вознесли до небес. И многие говорят, что этим, конечно, были обязаны популярность Бернса Маршаку, потому что именно в переводах Маршака, которые не обязательно были точными по абсолютно переводу, но он соблюдал ритмику, размер, и он, конечно, очень вольно пересказывал его смысл стихов, но при этом он соблюдал, есть, по-моему, такой специальный размер Роберта Бернса, там, я уже не помню, как там первые три строчки рифмуются, потом одна идет не рифмованная, ну, и потом четыре, по-моему, вот, через одну. То есть очень хитрый какой-то размер, который называется именно Бернсовским, и он его соблюдал очень жестко, и две пятых, говорят, поэтического наследия, как раз мы знаем вот в переводах маршака.
1: Можно продолжить, во-первых, тему праздников, тему политики государственных, я имею в виду праздников, и литераторов. В Доминикане сегодня день Дуарте, который в честь Дуарта, писателя, политического деятеля, одного из основателей страны.
0: Еще сегодня в Анголе День города Луанда, это столица Анголы, ну, в честь основания в 1576 году. В Америке есть интересный праздник, День собственной комнаты. То есть считается, что у каждого человека должна быть, вот, должно быть должно быть свое какое-то место, хоть пусть маленькая комнатушечка, но вот это вот чувство безопасности, возможность проводить время в тишине. Я очень хорошо помню, что, потому что у меня же все мое это. Бурная молодость проходила в, по общежитиям в московским, и, и вот это отсутствие. Я ужасно, будучи интровертом, страдал от невозможности как-то уединиться, потому что ты всегда живешь в комнате. Вот с, в какой-то момент там 7 человек там, в комнате практически большая казарма. Ну, такая, и ты не, не можешь никуда 7 спрятаться. Человек,
1: Господи, это вечный
0: шум, а ну, запахи чужие. да. да, да Но... Ну, как-то вот. Поэтому мечта о собственном уголочке, своей комнате, для меня очень-очень близка. В Индонезии
1: сегодня дивный праздник, день питания, продовольствия и питания. Празднуют в годовщину основания диетической школы. человека по имени Пурво Сойдарма. Произошло это в 1951 году. Этот самый доктор Сойдарма был известным индонезийским диетологом. И в родной стране его часто называют «отцом питания». Он занимал должность начальника медицинской службы провинции Бантен во время японской оккупации. Был вынужден уйти в отставку, покинуть страну в 1948 году. А В разгар борьбы за Индонезию отправился в Нидерланды, затем в Великобританию. Там он учился в лондонской школе гигиены и тропической медицины, где и начал проявлять интерес к здоровому питанию. А вернувшись на родину, в Индонезию он организовал диетическую школу с помощью голландских диетологов, которые остались в стране работать по контракту. И этот день продовольствия и питания был создан для того, чтобы отметить вклад Пурвуса и Дарма в развитии диетологии Индонезии, то есть важность правильного питания для здоровья, а также ну, каждого человека, а также нации. А в целом, ну, там же не секрет, питаются все, что двигается и то, что не двигается, поэтому важность диетологии
0: невозможно преувеличить для подобных стран. Еще сегодня отмечается день инфузионной медсестры, то есть это медработник, который отвечает за инъекции или через иглу или через катетер, вот, то, что вводится внутривенно или подкожно. И первые вот зарегистрированные попытки такого лечения, они от внутривенного, они относились еще к концу XV века, однако все это было каким-то экспериментальным и, честно говоря, большей частью заканчивавшихся печально опытов говорят, что вот переливание первые какие-то опыты крови были Джеймса Бланделла в 1830-х годах, но только в конце XIX века итальянский врач Гвидо Бачелли разработал вот внутривенную терапию и опять таки до 1950-х годов массового применения не было и только вот буквально получается последний полвека, ну не знаю, 70 лет внутривенная терапия она используется для введения жидкости, лекарств, антибиотиков, химиотерапевтических препаратов, питательных веществ, все это Делают медсестры, которых специально, вот инфузионные медсестры их так называют, то есть те, которые управляют этими аспектами, которые запускают внутривенные вливания, которые, ну, должны обладать специальными знаниями, навыками, подходящими для этой работы. И, например, ну, в Соединенных Штатах Америки, потому что это американский праздник, там требуется именно специальный сертификат, что медсестра, не каждая медсестра может делать уколчики или там ставить систему. Это должен быть специальный сертификат, что она прошла обучение, ну и этот праздник как бы поддерживает уважение, то есть обращает внимание, подчеркнуть вклад этих медсестер инфузионных в здравоохранение и сделать эту терапию максимально эффективной и, самое главное, безболезненной.
1: Ну да, потому что потом бывает жалуются, что вот там... Не туда воткнули, больно, отеки и так далее. В любом случае, это, конечно же, ужасно ответственная работа. И огромное спасибо мы говорим всем работникам сферы медицины за их самоотверженный труд. Впрочем, как всегда, мы вас любим, ценим, уважаем.
0: Ну, что, я должен сказать, что вот с ковидом, во времена ковида, когда лежал в больнице, вот как раз-таки практически лечение в основное было через... Ну, то есть я прошел две недели, лежал все время под капельницами То есть вот огромное спасибо тем, кто действительно вытащил. Ужасно сказать. Третий да.
1: год, то есть эта история продолжается, вот я лично понять не могу, насколько это зараза такая вот коварная, насколько по-разному протекает ход болезни. Вот грипп плюс-минус одинаковый у всех, простуда да. а плюс-минус вот вот у всех. Кому а, поздно,
0: кому не поздно.
1: Мне повезло даже дважды Но не будем об этом Будем о счастье Давайте перейдем к музыкальным номерам Сегодня исполняется 165 лет Событию (связь) важному для всех брачующихся Свадебный марш Мендельсона получил, так сказать, путевку в жизнь. Был написан он Феликсом Мендельсоном Бартольде в 1843 году для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь» и большой известности тогда не получил. Однако спустя 15 лет произошло событие, которое стало для него судьбоносным. А английская принцесса Виктория Адельгейт при подготовке к бракосочетанию с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV довольно серьезно отнеслась к выбору музыкального сопровождения и лично выбрала два марша. Под один из них в памятный день королевской свадьбы 25 января 1858 года 17-летнюю невесту повели к алтарю. Это был свадебный хор из оперы Вагнера «Лоэнгрин». Mm. Ну, я мимо ночи сейчас спел, mm-hmm. но, в принципе, mm-hmm. в, в американских фильмах чаще всего звучит именно он. А вот уже из церкви новоявленные супруги выходили под марш Мендельсона, и с этого дня
0: он стал популярным свадебным маршем. Позвольте от Мендельсона как-то перепрыгнуть сразу к «Роллинг Стоунс». Потому что в 1963 году, в этот день, произошло знаменательное событие. Роллинги отыграли концерт в клубе «Рики Тик» при отеле Star and Гартер» в Виндзоре. И впервые, впервые в составе роллингов были представлены Чарли Уоттс, который до этого барабанил в джазовых коллективах, и Билл Уайман, которого, вот когда его выгнали, по-моему, из группы, по-моему, Кит Ричардс язвительно сказал, но мы его взяли только потому, что у него была тогда дико дорогая установка, усилитель, в общем, и у нас не было денег, вот мы его ну, терпели, знаешь, вот уже стали миллионерами, а все еще терпели, там, по-моему, где когда его там, в 70-е, по-моему, как-то убрали, Или позже. И вот они уже в этом составе, в своем классическом составе отыграли. И говорят, что этот клуб был довольно любопытный, потому что все стены были выкрашены в черный цвет. Освещение сделано из старых банок, из подмороженного. И, в общем, клуб такой был очень и очень популярный и культовый. А еще в этот день, вот такая печальная дата, в 2015 году, то есть это, получается, 8 лет назад, Умер Демис Русос mm-hmm. в возрасте 68 лет, ведь начинал он в группе «Дитя Афродиты», и это было довольно любопытно, ведь э, тогда они были французскими, они во Франции жили, э, греческие студенты, которые учились. Не и... в Лондоне не ли? Ты Знаешь, мне кажется, что это было во Франции. Вот они обучались во Франции, а потом они уже переехали. Ну, я могу ошибаться. В любом случае. Да, ну, в общем, короче, два
1: три, невероятных три, три, грека. Три, да, ну там... Третьего было, никто не помнит. Не помнит, да. Миндас
0: Рус куда... да. И вот они, когда произошел переворот, там к власти пришли как черные полковники в Греции, они отказались возвращаться после, значит, этого. И, организовав группу «Дитя Афродиты, стали невероятно популярными. Ну а потом «Русос» отдельно, вот, или там, goodbye, my love, goodbye, или ну, там, сувенир ту сувенир и так далее.
1: Но дело в том, что как разительно отличается стиль. Так, значит, на, да, это?
0: Да, это
1: на, рок, это на, на, Чуть ли не единственный их альбом назывался "Три шестерки". Угу. Это ничего общего с вот этими напевами
0: попсовыми, да,
1: эстрадными, мы его знаем. Там и рядом не стояло. Как, собственно, из музыки Евангелис, который пошел, ушел угу. в электронику, там саундтреки его гениальные и так далее. Этот бегущий по лезвию. Там ты, и, ты был и прав. И так далее. Греческая группа, образованная, таки во Франции, но потом переехали в Лондон. <смех> ну, <смех> то есть, все правильно, да. А, ну, потому что, да, я их воспринимаю как британцев. Ну, то ну, есть, ну, они очень учились,
0: я, я понимаю, что они учились во Франции, а потом как бы понимая, что откуда ветер дует, ну, то есть, главный все-таки музыкальный центр находится под, под, под по ту сторону ла Ну, и, да. А
1: примечательный день для странной группы Джой Division. в 1978 году состоялся их дебютный концерт в Манчестере. Угу.
0: А они в... до этого назывались как-то э, «Варшава», по-моему, да? В честь «Варшава». Они взяли в честь альбома или п- песни Дэвида Боуа «Варшава», а потом они вот сменили название «Варшава» на Джой Дивижн». А годом позже группа «Карс» стала
1: победителем опроса читателей журнала «Роллинг Стоун» с «Лучшая группа года». Но, честно говоря, «Карс» – «One Hit Wonder». «Who's gonna drive you home
0: tonight?» Ну, ещё там было пару песенок. Я помню, что это транш альбом прямо вот «Ох». А в 2011 году, «Не дня без Битлз» бывшая финалистка конкурса «Мисс Канада» стала первым человеком в мире, который защитил степень магистра по творчеству «Битлз». Это была 53-летняя канадская певица Мэри Лу Захалан Кеннеди, которая стала одной из первых студентов, записавшихся на курс, посвященный Битлз. Он был открыт в университете, ну, естественно, Ливерпуля. Значит, в марте 2009 года, и получается, что за два года она получила образование по битловедению, битлолог, заслуженный битлолог, и этот новаторский курс изучал студийное звучание, композиции Битлз, то, как Ливерпуль помог сформировать их музыку и влияние Битлз на западную культуру. Я понимаю, что защитила там курсовую, защитила диплом и вот получила звание магистра.
1: Безумно интересно, как она применяет эти знания в повседневной жизни.
0: Ну, пишет, наверное, Может научные быть, статьи. Может привлекать к нашим эфирам?
1: Ну, раз не дня без Битл, значит, не дня без этой замечательной Кеннеди. А 74 года назад, 25 января 1949 впервые состоялось вручение американской телевизионной премии премии «Эми», причем произошло это в спортивном клубе Голливуда. Название «Эми» происходит от слова «ИМИ» – катодная трубка в первых телевизионных камерах. Сама статуэтка, которая вручается в качестве награды, выполнена в виде крылатой женщины, которая держит в руках атом. Атом символизирует телевидение как науку, а крылья за ее спиной – телевидение как искусство. А на данный момент Эми вручается в 463 номинациях. Боже мой. 463 номинации. Сестрам по Серегам, да? Да. По ими. А лучший драматический сериал, лучший комедийный сериал, лучший мини-сериал, лучший актер сериала, лучший реалити-шоу, лучшая анимационная передача. Лучший актер на букву А, лучший актер на букву Б. Да, да, но ну, поэтому церемония растянута в течение нескольких месяцев. Нет такого, что прям в одну ночь премируют всех. Основная церемония ну вот эта вечерняя премия, она же называется Prime Time премия Обычно вручается в середине сентября а 72 года вручается также дневная премия а еще существует церемония вручения спортивной технической и региональных премий а еще есть
0: международная ее раздают в ноябре в семьдесят пятом году состоялся последний рок-фестиваль Сансбери Австрали... в австралийском штате Виктория. Дело в том, что понесли большие убытки организаторы этого фестиваля и смогли заплатить только одному участнику, это была группа Deep Purple. Рассказывают, что последним, в общем, гвоздем вот в эту гроб этого фестиваля был скандал, потому что после Deep Purple на этом фестивале должны были выступать ACDC. Но замечу, что в 75 году, в общем-то, Deep Purple куда были круче. Ну, то есть, в э, ACDC, по-моему, в 74 только вышла первая пластинка, поэтому как бы, ну, может быть, в Австралии они были звездами, но так вот Европа еще их не знала. А, но говорят, что Deep Purple после э, того, как они... Закончили выступление. И всегда же у них были какие-то скандалы, они хотели заканчивать последними то есть, вот э, никого больше не пускать на сцену. Был же один скандал, когда Брич Блэкмор бензинчику разлил и просто кинул спичку, чтобы сцена сгорела вот, на последней песне. И чтобы, не доставаясь это никому, больше ник- никто здесь не выступал. И вот говорят точно так же: началась на сцене драка между дорожными бригадами, потому что м-м, начали вдруг упаковывать свет и громкоговорители, а ACDC выходит, а им мы просто усилители отключили эти, значит, все там освещение убирают. И как это простите, а как мы выступаем? Они а нас не волнуют, мы увозим. И Сабуты отыграли в и... все. И кончилось тем, что бедные Сидиси так и покинули фестиваль, не выступив на этой сцене. Кошмар какой.
1: Фу-фу-фу. Унизительно. А сегодня день рождения Дивы. Как назывался ее сольный альбом 92 года Энни Ленакс mm. одна из ста величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones, и э, самый успешный музыкант Великобритании, э, учитывая коммерческий успех, шотландская певица, бывшая вокалистка Юритмикс, конечно удостойна была и «Оскара», и «Золотого глобуса», 4 «Грэмми», 8 «Брид
0: Авард» и так далее и тому подобное. 34 года Александру Петрову, <laughs> простите, вот вырвалось. Да, но ну, очень неоднозначно к нему относятся, потому что он во всех фильмах просто Играет Александра Петрова. Да.
1: 46 лет исполняется сегодня диджею Армину Ван Бурену. Первый диджей мира в 2007,
0: 2008, 2009 и 2010 годах Ну и, наверное, нам показывают, что нужно сделать небольшую паузу Хотя еще есть несколько любопытных именинников, о них попозже